0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Aujourd'hui, je reçois une invitée très spéciale, alors très spéciale à mes yeux, très spéciale à mon cœur. Euh, mmh. On ne va pas passer par quatre chemins, elle s'appelle Élodie Florentier, donc c'est ma mère. <rire> Maman, ah. bienvenue <rire> Bienvenue <rire> Et euh, aujourd'hui, on va parler d'un sujet euh, un petit peu spirituel, un petit peu bizarre, un petit peu étrange, mais surtout très touchant. Et assez bouleversant, on va parler de l'expérience de mort imminente que ma mère a fait quand elle avait 13 ans. Alors je ne sais pas si vous êtes au courant de ce que c'est une expérience de mort imminente, mais il faut savoir que c'est un sujet qui a toujours été assez tabou, et surtout en France. Euh, Aujourd'hui, il y a de plus en plus de documentaires, il y a de plus en plus de livres qui sont euh, écrits à ce sujet-là. Mais en bref, euh, une expérience de mort imminente, c'est des personnes qui sont au bord de la mort et qui sortent entre guillemets de leur corps, donc comme si leur âme sortait de leur corps et, et arrivait à voyager dans, dans d'autres plans. Et en général, c'est des personnes qui rencontrent la mort en fait euh, au plus près, qui rencontrent euh, la plupart du temps aussi une espèce de lumière qui représente de ce qui nous partage en tout cas l'amour, bienveillance la paix ultime, la paix divine. Pour la plupart des gens qui ont partagé ce genre de témoignages, pour la plupart du temps, on ne les a pas crus. C'est des personnes qui sont extrêmement touchantes et, et c'est des témoignages qu'il ne faut pas prendre à la légère parce que c'est des vraies expériences. Si ça vous intéresse, je vous invite à vraiment faire des recherches dessus. Il y a beaucoup de documentaires qui en parlent, notamment les documentaires d'Anthony Chen sur la chaîne Sistria, T-I-S-T-R-Y-A, qui sont absolument passionnants et d'ailleurs je crois que c'est les les deux premiers épisodes qui sont sortis sur sa chaîne YouTube que je vous invite vivement à aller consulter et on va du coup commencer l'épisode de podcast avec ma maman. Maman, salut (rire) <rire>
1: mm-hmm. Bonjour, bonjour Laura, bonjour <rire> ma fille, bonjour tout le monde, je suis
0: très très heureuse Merci de cette invitation bah Avec plaisir, ça va être un espèce de témoignage très personnel sur la vie de ma mère Puisque quand elle était enfant, elle a vécu une expérience de mort imminente Alors on va parler euh, plus profondément de ce sujet ensemble Du coup euh, je vais laisser euh, la parole à Elodie Florenti qui va nous expliquer un petit peu ce qu'elle a vécu dans son enfance, dans quel contexte elle a vécu son expérience de mort imminente. Et euh, voilà, on va discuter ensemble de ce sujet qui est passionnant et, euh, et que vous verrez euh, sera aussi très touchant. Du coup, maman, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu dans quel contexte tu as, tu as vécu euh, cette expérience-là Tu avais quel âge Tu étais où Et qu'est-ce que tu faisais
1: Ok alors, je vais essayer d'être concise parce qu'il y a quand même euh, beaucoup de choses, il y aurait tellement de choses à dire on va essayer d'abréger au maximum mais de vous remettre dans le contexte pour que vous puissiez euh, qu'on part tous ensemble en fait dans cette euh, expérience là donc déjà euh, merci Laura avant de démarrer, merci pour cette invitation je suis très heureuse de rencontrer ta communauté et je dis bonjour évidemment à tout le monde donc euh, cette expérience ben, elle a eu lieu quand j'avais 13-14 ans je, euh, franchement je, je me souviens plus exactement de l'âge mais c'est ça 13-14 ans et c'était un jour où euh, eh bien, euh, ma, ma mère et moi, on devait aller euh, à l'enterrement d'une vieille tante euh, dans mmh. une église. Et va, va aller savoir pourquoi, va savoir pourquoi. Euh, ma mère a vraiment insisté pour que je reste à la maison. Elle ne voulait pas que j'assiste à, cette, à ces obsèques parce que j'étais trop jeune. c'était pas ma place. Et puis, j'avais autre chose à faire. que voilà.
0: Et toi, tu avais envie d'y aller.
1: Et moi, j'ai insisté. Et, et de mon côté, même moi, je ne comprenais pas pourquoi j'insistais autant mmh. pour y aller à ce truc-là alors que ben, franchement je, ça n'avait pas qu'à, grand qu'à intérêt. À... Voilà. Mais ouais. j'ai, j'ai, vraiment je me rappelle de ce, de ce moment qui a duré, qui a duré, mais non je viens, non tu viens pas, non je viens, non tu viens pas. Bref, chacune est restée sur ses positions et pour le coup ben, ma mère a gagné, je suis restée. Je suis restée à la maison et nous a, on avait une maison à étage avec une, une espèce de, de cour sur l'avant de la maison et mon père à l'époque avait décidé de garder le chien de quelqu'un qu'il connaissait. Un chien extrêmement agressif, mais euh, le monsieur, enfin le propriétaire de ce chien, nous avait demandé euh, expressément de garder ce chien en laisse, de garder ce chien muselé, parce qu'il ben, était hyper agressif et qu'il avait du mal à, à tenir euh, une éducation normale.
0: Donc un Doberman.
1: Et c'était, oui, un Doberman. Euh, donc ben, mon père a évidemment dit oh, oui, d'accord, en gardant ce, ces, ces règles très strictes-là. Ok. Et puis, c'était, euh, c'était l'été, donc il faisait extrêmement chaud. Et ce chien était donc attaché dans la cour, muselé. Et, euh, et nous, on faisait notre vie euh, normalement dans la maison. Puis, quand ma mère a dit, non, non, moi, je vais euh, à cet enterrement-là, toi, tu restes à la maison. Ben, moi, du coup, qu'est-ce que j'ai fait ben, Je suis allée prendre mon goûter. Je suis allée prendre mon goûter euh, dans la cuisine. Et, euh, et euh, ce que je n'ai pas vu, en fait, donc mon père était dans la salle de bain. Moi, j'étais dans la cuisine et ce que je n'ai pas vu, c'est que le chien, euh, tout ce moment-là, il, il avait enlevé sa muselière sans faire de bruit, sans aboyer, sans rien. Et il était en train de mâcher sa laisse qui était en cuir extrêmement épais, mais il était en train de mâcher cette laisse-là. Mais personne ne l'a vu, en fait. Hein, il s'était très silencieux.
0: Donc, il a réussi à enlever sa muselière.
1: Donc, il a réussi à arracher sa muselière. Je sais, je, on n'a jamais compris comment il avait fait.
0: Incroyable.
1: Et à mâchouiller cette laisse jusqu'à ce qu'elle mmh. cède, en fait. Comme personne n'était au courant de ça et que tout s'est passé dans le plus grand des silences, et bien, chacun était, faisait sa life. Et moi, euh, je suis allée dans la cuisine et je me suis baissée. Donc, je me suis penchée pour aller chercher une, une bouteille de, de, de trucs en bas du frigo. Et euh, au moment... En fait, j'étais accroupie, carrément accroupie. Mmh. Et au moment où euh, je me suis accroupie, ben, en fait, j'ai senti un souffle dans mes cheveux. Je me suis demandé s'il n'y avait pas des fantômes à la maison, sans blague hein. J'ai dit, c'est quoi ce délire Enfin, avec m- mon cerveau de 13 ans. Hein. Et, euh, et j'ai compris, parce que j'ai senti un truc froid ici, là, à mmh. l'arrière de ma tête. Et j'ai compris tout de suite que c'était le chien, son museau, qui était froid, qui me poussait un peu la... la, la, la qui me sentait, en fait, le, l'arrière de la tête. Mais en même temps, mon cerveau m'a signifié que c'était absolument pas possible, puisque, tu vois, il y avait moins de décalage Et j'ai mis du temps à comprendre ça. Je ne me suis pas cru et quand je me suis retournée pour euh, vérifier ce que c'était euh, vraiment, eh ben là, je me suis rendue compte que ben, c'était vraiment le chien. Quoi. C'était le chien qui était en, qui, qui était en face-à-face avec moi, qui, avait, euh, qui a mis sa truffe contre mon nez et qui a pris, après, pardon, a mis son front contre le mien. C'est-à-dire, il m'a fait un frontal. Quoi. Ouais. Et, euh, et là, j'ai, je, j'ai compris tout de suite que j'étais foutue. Euh, j'ai compris tout de suite que je n'avais rien à faire. Je pouvais même pas me défendre, et la seule chose que j'ai faite et que j'aurais jamais dû faire, mais c'est avoir un geste tendre envers lui, c'est-à-dire j'ai mis ma main, j'ai essayé de le caresser pour, que... ben, pour qu'il s'en aille en fait, pour l'amadouer, enfin, mmh. le seul truc que j'ai trouvé à faire c'était ça, puis j'aurais jamais dû faire ça parce que c'est ce qui a déclenché, le, mais ça l'aurait fait à mon avis pareil, euh, dès que j'ai mis ma main pour le caresser, il m'a attrapée euh, au cou, et, euh, et, et là c'était parti quoi c'était la débandade je vais pas euh, voilà j'ai été assez euh, assez euh, en détail là-dessus donc euh, bah en fait il m'a attrapé entre le cou alors c'est difficile d'expliquer euh, il a ouvert sa mâchoire euh, le haut de... sa mâchoire m'a attrapé dans l'œil et le bas de la mâchoire m'a attrapé dans le cou ça veut dire il m'a il m'a il m'a choqué comme ça ouais, quoi toute
0: la joue l'oreille le cou la carotide
1: voilà, voilà, du haut de, du crâne jusqu'en mmh. bas dans le cou, ça a été sa prise en fait. Et, euh, et moi là, tout de suite, j'ai senti, dès que j'ai senti que les dents euh, étaient dans le cou, euh, c'était fini. Je, 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 j'ai vraiment pensé que j'allais mourir, mmh. mais bizarrement, avec aucun problème avec ça. C'est très étrange, c'était ok, j'avais ni peur, ni de stress, ni de tout était ok, c'était le moment. Donc, euh, ben en fait, je me suis, je ne dis même pas que je me suis laissée faire, que je ne me suis pas défendue, mais je savais que j'avais même pas besoin de me défendre parce que c'était fini d'avance.
0: Donc attends, au moment où il te prend, il te choque comme ça le coup, euh, toi, tu te laisses faire Lui, il fait quoi avec, euh, avec lui, Vous êtes dans la cuisine
1: voilà, lui, euh, il quand, une fois qu'il m'a attrapée, ben en fait, je lui sers de... comme de poupée. Je sens que j'ai aucune prise et qu'il a une force, mais je ne sais même pas comment un chien peut avoir une telle force pour me prendre. Bon, j'étais pas... j'avais 13 ans, je n'étais pas un Golgoth non plus. Non, mais quoi. quand même. Mais quand même, j'avais ouais, un ouais. poids, quoi, tu vois. Et, euh, et lui, il, m'a... Il, m'a... il me secouait, mais... J'avais l'impression de peser 3 grammes en fait. Je ne même secoue, pas. Mais ce
0: coup, il est toujours accroché à toi. Ah, il oui, te oui. jette, il te reprend, il te jette. Je ou sais il... pas. Ah, tu ne te souviens je... pas. C'est-à-dire non, qu'à, je qu'à sais ce pas. moment-là, tu supposes que ton expérience de mort imminente elle est en train de commencer aussi. Tu, tu, tu n'as aucun souvenir ah non, de, de rien, ce qui se passe. Rien,
1: rien. Je sais que je, sais que je me retrouve dans le placard, euh, au bas du placard de la cuisine, qui était un grand placard casé, euh, qui prenait vraiment beaucoup de place, un très grand placard. Je sais qu'il me projette là-dedans.
0: Donc, tu est-ce qu'il me projeter
1: Oui, oui, mais est-ce qu'il m'amène là-dedans pour ah, me oui. bouffer Est-ce qu'il me jette et, que, et qu'il lâche prise Mais je ne pense pas, puisque sinon j'aurais eu plusieurs marques. Oui, oui, c'est tu vrai, vois ouais. Et là, j'en ai qu'une, en fait. enfin, j'en ai que deux, celle de l'œil et celle du cou. Ah, ouais. Donc, je pense que c'est lui qui m'a, qui m'a foutu là-dedans, mmh. mais sans me lâcher, en fait. Et là, euh, voilà, et là ça part. Comme j'ai 13-14 ans, moi, j'ai que des images que je vais vous partager, mais d'un enfant qui a des yeux de 13-14 mmh. ans. Donc, euh, là, je, je sens que ben, pour moi, c'est fini. Mais comme je dis, avec beaucoup de sérénité, beaucoup de paix, beaucoup de tranquillité, il n'y a aucune agressivité, aucune violence, aucun, aucune douleur, rien et tu n'as aucune douleur Rien, rien. Mmh. Et je sens que il euh, y a quelque chose qui est en train de se produire, qu'au moment où il est en train de me mordre, et, que, et c'est très physique, je ne ressens rien de physique. Par contre, je sens que mon corps, à l'intérieur de moi, est, est en train de se, comme, se décrocher. Je sens que l'intérieur de moi n'est plus collé à la silhouette au corps physique. Donc, il y a quelque chose qui se lève, il y a... Ben, ce que, ben, aujourd'hui, je suis capable de dire que c'est mon âme, mais... Euh... Oui, tu sens
0: qu'il y a quelque chose d'autre. Ah, mais clairement. Comme, comme euh, une énergie qui est dans ton corps, qui sort de ton corps.
1: Je sens que, tu sais, quand tu fais des rêves, tu as vu comment ça se passe. Tu ne vois pas ton corps quand oui, tu c'est fais des flou, rêves. C'est... Tu, mais tu sais que tu es là dans ton rêve. Mais tu sais que tu
0: es là. Ta conscience.
1: Ben oui, ben là oui. c'est exactement pareil, oui. sauf que c'est pas un rêve. Oui. C'est comme dans un rêve, mais c'est la réalité. Et moi, donc, je sors de, là, de là-dedans, de ce corps. Je me mets en position, je vois ce qui se passe. Je vois que le chien est au-dessus de moi, qu'il est en train de me... Il est comme à l'arrêt, comme figé. Euh, Donc, attends, avec... tu vois
0: ton corps allongé.
1: Je vois une espèce de truc, oui, qui est mon corps. Je vois le chien au-dessus de moi, en train de, me... de... de m'attraper. Hein. Donc, je... Tu te vois du dessus. Voilà.
0: Mmh.
1: Et je suis en position horizontale. Je suis au-dessus. Je suis allongée, à l'horizontale. Oui, tu vois vraiment la scène d'en haut. Ben ouais. Voilà,
0: comme une caméra, comme un drone. Exactement, tu te vois en Exactement,
1: drone. vue de drone, ouais. exactement. Voilà, et d'un coup, je sens... Alors moi, je l'ai interprété comme... Euh, c'est, c'est débile hein, ce que je vais ouais. dire, mais je l'ai interprété comme... Tu sais, les super-héros, tu as vu Superman, quand il se... Ou les super-héros, les Marvel, etc. Quand ils s'envolent dans ouais. l'air, ben en fait, ils sont en position. Tu as vu Superman, il est en position ouais. horizontale quand il vole. Et bien moi, c'était pareil. Et c'est ce que j'ai cru en fait. Et donc je me suis allong... enfin je me suis retrouvée donc dans cette position allongée sur le ventre.
0: Et ça dure combien de secondes cette ah, tu je... même... aucune notion du temps. Aucune no... non, il y a même pas image, de temps. En fait, ouais. T'es là. Ouais. ouais,
1: je je t'es sais là. pas combien D'accord. de temps ça dure. J'ai pas passé 45 minutes à voler hein. ouais, ouais. Ça a été très rapide. Tu hein. vois l'image je... je vois l'image, ouais. je me lève et là, il y a une espèce d'accélération de je ne sais même pas où, qui, comment, pourquoi. mon, mon corps prend une accélération et on part dans l'air, ben dans la hauteur en fait, hein. on part, je, y a, je traverse les murs de chez moi et tout, il hein. n'y a plus rien, ça n'existe plus tout ça. Hein. Donc tu es propulsée Je suis propulsée dans un, dans un ben je, maintenant je peux l'appeler tunnel, hein. mmh. je suis propulsée dans un espèce de, de truc qui ressemble à un tunnel, qui va à une allure, c'est-à-dire je vais à une allure que je pense que je flingue... De, tous les avions de chasse de la planète, je leur mets la rousse, hein, clairement. <rire> donc la euh, rouste. la c'est rouste, à, c'est donc, un terme
0: Marseillais. <rire> voilà,
1: donc je leur mets la pâtée, hein, je, je les, je les démontre. Voilà, donc euh, j'en suis là, ça va tellement vite et en même temps que je suis dans ce tunnel, je traverse des. Alors. Je, je dis juste ce que j'ai traversé, des carrés, des triangles, des, des, des ronds, de couleurs. Et puis, d'un coup, je vois toutes les images bah, de mon petit passé, puisque mmh. j'ai que 13 ans d'expérience de vie, quoi. Mais euh, des moments qui se sont passés avec euh, mes chiens avec, à l'école, avec mes copains et mes copines d'enfance, des, des, des trucs que je ne me souviens même plus, quoi. Mmh. Qui reviennent, qui reviennent, qui reviennent. Des Noël, des moments beaucoup plus difficiles, mais bref. Je vois tout comme si euh, c'est, mon, ma vie, c'était... Euh, résumé à un espèce d'album photo où on me montre les images. Quoi. Oui. Et, donc, et ça fonce, ça fonce, ça fonce. Combien de temps Je n'en sais rien. Et d'un coup, c'est comme si on avait mis un coup de frein, euh, de, de frein à main à une voiture. Ça freine de position longée. Je me retrouve debout. Debout, mais à flotter. Hein. Oui. Euh, comme en lévitation, si tu veux. Et là,
0: dans ce tunnel, dans ce
1: tunnel je, euh, je descends doucement et je me retrouve au sol, dans ce tunnel.
0: Et il y a quoi au bout du tunnel Qu'est-ce que tu as
1: Pour l'instant, rien. <coughs> je suis dans un tunnel dans le noir.
0: Ah, donc c'est dans le noir.
1: Dans le noir D'accord. total. Mais avec... Euh, alors, dans le noir total, mais quand même dans une pénombre, puisque je suis en mesure de voir les parois du tunnel. Donc, tu vois, c'est noir, mais mmh. juste à peine assez... Oui, pas allumé mais éclairé mmh. pour que j'arrive à voir les parois. Et ces parois, elles sont euh, avec des pierres euh, polies et humides. Je, comme s'il si transpirait de ces pierres un espèce de liquide ou d'eau, ou je ne sais pas, je ne ouais. touche même pas le truc, je vois, je constate et je dis, qu'est-ce que je fais ici C'est quoi cet endroit et, euh, et là, je ne sais pas pourquoi, instinctivement, je me colle le dos à la paroi, comme ça. Et sur ma gauche, je sais qu'il y a un truc qui m'attend. Et sur ma droite, je sais que c'est le retour à la vie normale. Donc, c'est-à-dire que je, j'ai les deux... Tu le choix. J'ai le, voilà, j'ai mmh. le choix. Et moi, je suis à de paroi. Et j'entends mon père, donc ton grand-père, qui... J'entends même les gifles. J'entends les gifles qu'il me donne.
0: Pour te euh, réveiller.
1: Pour me réveiller. Hello, réveille-toi, réveille-toi. Et j'entends. Hein. Mmh. Et... Je me dis, mais qu'est-ce qu'il fait, lui Je ne comprends même pas le délire, lui, en fait. Tu ne le vois pas, non, dans non, un non,
0: tunnel, non. mais tu entends quand même les claques, tu entends quand même les voix.
1: Je suis dans un tunnel où, sur ma gauche, il y a quelque chose qui se passe, je ne sais pas encore quoi, non. et sur la droite, il y a ce retour à la vie mmh. terrestre euh, qui me fait des signes, des appels de phare pour me dire, c'est par là que ça se passe, mais moi, je veux pas y aller, quoi. Mmh. Je veux pas y aller, et je tiens à dire un truc ce qui est quand même hallucinant, c'est qu'à ce moment-là, je n'ai plus du tout euh, de peine pour mes parents, je n'ai pas de stress, je, ne reçois, je n'ai aucune tristesse de partir, rien, rien. Et je commence à comprendre ce que c'est l'amour. Et là, on part dans quelque chose de complètement dingue, parce que moi je suis petite à l'époque où ça se passe, et je n'ai pas toutes ces notions que j'ai aujourd'hui. Mais il y a cette, cette... Au moment où, pas le choix arrive, mais au moment où je sais que j'entends et je comprends qu'il y a une séparation entre la vie qui, qui est à droite, et quelque chose à gauche, quelque chose pour le temps, il euh, y a une sacrée différence. Et la différence, c'est l'amour. Euh, et là, je commence à m'intéresser à ce qui se passe à gauche. Et là, je commence, <rire> commence à avoir cette, cette lumière qui apparaît. Cette, euh, c'est comme si on ouvrait un rideau. Mais je n'ai pas vu de rideau, hein, mais c'est, comme, c'est la sensation que j'ai eue, comme si on ouvrait un rideau où la lumière était derrière... Et là, je suis estomaquée, je suis, euh, j'hallucine, euh, je suis sans voix, je me dis mais c'est quoi ce truc qui se passe Et là, une fois que le rideau se lève, il y a cette lumière qui est typiquement de l'amour. Je ne je vais pas inventer une life derrière ça, c'est typiquement l'amour et, et je ne suis pas là pour ni convaincre, ni pour euh, forcer non, les gens à sûr. croire ou quoi ouais, que ce ouais. soit. Moi, je, je dis juste ce que j'ai vécu. Je le relate et après, chacun le prend comme il a envie. Mais j'ai compris ce que c'était l'amour divin. Et là, je tape dans quelque chose dans quoi je n'ai jamais tapé auparavant, euh, que je ne connaissais pas. Et je comprends la différence entre l'amour qu'on peut avoir sur terre et se dire, mon Dieu, je t'aime. Même quand on dit je t'aime à ses enfants, à ses parents, à son amoureux, à son amoureuse. Ça là, c'est vraiment de l'amour limité. On, on, croit qu'on, on croit qu'on donne de l'amour euh, inconditionnel, mais moi, aujourd'hui, je peux dire que je sais ce que c'est l'amour inconditionnel parce qu'on me l'a donné,
0: mmh.
1: en fait. Et moi, je ne suis pas capable de le rendre à ce niveau-là mmh. sur Terre, aujourd'hui. Mmh. Même avec toi, même avec euh, papa,
0: tu vois. Je tiens à préciser quand même que tu es euh, catholique. Oui. Tu n'as pas un chemin euh, oui. prédestiné à, à la religion. Tu ne pratiques ah, tu, pas. Ouais, tu n'es, euh, n'es pas euh, une voilà, pratiquante. Pas du tout. Voilà, donc... Toi, tu as 13 ans, tu vis une expérience de mort imminente, tu te retrouves dans un tunnel où tu ressens cet amour-là divin. Ah oui. Tu mets des mots dessus, tu as, tu as ce, ce ressenti-là. Mais il n'est pas influencé par ce qu'on a pu te dire ou te raconter auparavant. Je ne
1: parle pas du tout ni un seul instant d'amour religieux. Oui, oui. La religion n'a
0: rien à voir avec non, ça. Non, mais personne je... ne t'avait raconté une histoire identique. Per... Jamais, jamais de, la de, la de la vie. Tu jamais n'as entendu de la... parler de ça ni de cette lumière ni de cet amour.
1: Mais moi, avant de rencontrer, enfin, avant de vivre cette expérience-là, je ne savais même pas que ça existait. Oui, je... Oui. Je... Mais jamais personne. Même euh, ma grand-mère me forçait à aller à l'église histoire de faire bien, mais j'écoutais rien. Je veux mmh. dire, genre, à part déconner, à part rigoler. Je j'avais m'en fouté complètement de ouais. ça quoi tu vois donc voilà et quand je suis arrivée à cet amour divin là il s'est posé un dilemme parce que moi c'était tout choisi je partais vers cette lumière même pas vers mes parents
0: donc tu n'as aucun euh, aucun euh, regret il n'y a rien qui te ramène à ta famille rien je veux dire, tu ressens cet amour, tu te dis, c'est, c'est évident, j'y vais.
1: Mais je me dis que mais c'est, je me pose même pas la question, en fait. Oui, je, c'est logique pour toi. C'est, c'est pas, je vais revenir pour faire plaisir à mes parents, parce que sinon, ils vont être tristes et malheureux. Mm. Je me pose même pas ce genre de question. Je me dis, c'est bon, je suis partie, c'est le fun absolu. C'est, mais clairement, c'est, 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 <rire> aujourd'hui, je me dis, mais c'est la honte d'aller penser à un truc pareil. Mais je pense vraiment que quand on atteint ce type d'amour-là, ouais. et quand on va... Quand notre moment sur terre est terminé, c'est faut plus en avoir peur. Moi, j'ai plus jamais eu peur de la mort depuis ce jour-là, quoi. Parce que waouh. Après, ça veut pas dire que ça donne envie d'y aller. hein. C'est pas quand on est ici, c'est parce qu'on a une mission à accomplir, une mission tellement belle, tellement expérimentale pour soi et pour les autres que on se doit. C'est notre mission. On se doit de l'offrir aux gens et tout. Mais voilà. Donc euh, voilà, et je suis arrivée sur ce, sur ce tunnel, il y a eu un dilemme, il y, a, il y a un moment où je suis arrivée et le pire qui s'est passé, le pire moment de ma life là-dedans, là, c'est qu'à chaque fois, que dès que la lumière est apparue, à chaque fois que mon père euh, m'appelait « Hello, reviens !», ça me faisait faire des mètres en arrière qui me retirait vers le côté droit, vers la vie terrestre. Et Dès qu'il s'arrêtait de parler, j'étais euh, réattirée comme un aimant vers cette lumière euh, divine. Et à chaque fois qu'il remettait un signe, ça me faisait partir. Donc j'allais vers la lumière, ça me tire en arrière. J'allais vers la lumière et au bout d'un moment, j'en pouvais plus. Et j'ai compris que cette lumière m'a dit, m'a dit, pas avec des mots, mais m'a euh, énergétiquement fait comprendre, ou je ne sais pas comment le dire, que qu'est-ce que tu foutais ici, quoi. Comment tu as fait pour arriver là, en fait C'était pas ton moment. Tu rien à faire ici. Et moi, j'étais mais dégoûtée. Mais j'étais dégoûtée de me dire, mais pardon je... Genre, c'est une erreur de la nature, là, vous m'avez fait venir ici Ce n'était mmh. pas mon moment, mais pourquoi mmh. Mais non, mais ça ne marche pas comme ça, les gars. Maintenant, je suis là, je reste, mmh. quoi. Et euh, on m'a gentiment fait comprendre que non, non, tu n'allais pas rester. Euh, et donc, euh, tout s'est remis en circuit. Mon père m'a encore appelé et j'ai pas eu le choix en fait là pour le coup, j'ai plus rien géré, j'ai plus maîtrisé. Je suis repartie comme j'étais venue aussi vite. Aussi vite que j'étais venue en arrière. Je me suis retrouvée euh, au-dessus de mon corps encore une fois et là le plus difficile c'est qu'il a fallu que je réintègre que je réintègre l'intérieur l'intérieur de ton corps de mon corps et ça c'était vraiment un moment mais hyper désagréable, hyper horrible à vivre parce que on retourne dans on vient de vivre le summum là et on retourne dans quelque chose qu'on a visiblement, moi je l'ai compris après, choisi d'incarner. Choisi d'incarner ce corps, choisi de vivre cette vie et choisi aussi de pouvoir euh, la changer. Quand, c'est ça la compréhension en fait. Mais quand on est humain et qu'on ne vit pas ça, ben on ne comprend pas, on croit qu'on subit la vie, mais non, on l'a
0: choisi. Et qu'est-ce qui se passe quand tu réintègres ton corps
1: C'est horrible. C'est horrible parce que physiquement, c'est dégueulasse. Franchement, je dis ces mots parce que je les ai vécus de cette façon-là. Ça se fait en une seconde c'est... Non. Ça se fait comme une réintégration. C'est comme si tu remettais une combi de plongée. Comme si tu mettais ah ouais. une... une... Comment... Comment expliquer ça une... Comme
0: euh, une main dans un gant.
1: Exactement. Mais...
0: Mais un gant collant. Waouh
1: wow. ouais. euh, Franchement, pas super cool, quoi. Donc, ça prend un petit peu de temps. Je ne sais pas du tout combien de temps. Peut-être une seconde, peut-être trois, peut-être dix, J'en sais rien. Ouais. Mais ça prend le temps de se remettre dedans. Et physiquement, tu
0: l'as senti. Ah oui,
1: oui. oui, oui, oui. Tu tu, re... ben, sais, des fois, quand tu fais des rêves, tu as tellement l'impression de le vivre, le rêve, que tu, quand tu te réveilles le matin, mmh. tu crois que tu es encore dedans, quoi. Ouais. Ben, là, c'est pareil. Mmh. Et moi, quand j'ai ouvert mes yeux, j'étais en sang, j'avais quand même la carotide sectionnée, chose qui n'existe pas sur cette planète, d'avoir une carotide sectionnée et d'être en vie, c'est, c'est pas logique. C'est comme si on te dit, on t'enlève le cœur, tu continues à courir. C'est voilà. pas logique, tu ouais. vois Et je me suis levée. Et le chien p... est où, là Pendant ce temps euh, papy, donc ton grand-père avait enlevé le chien et est sorti de la salle de bain. Il a entendu en fait mes pieds euh, taper, euh, enfin mon corps taper dans le placard. Il s'est dit c'est quoi ce bruit Et bon, 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 ça tape. Et là, il a vu le carnage. Donc il a, il s'est mis au dessus du chien. Il était obligé de lui casser les oreilles pour qu'il lâche. Malheureusement, c'est horrible à dire, mais c'était la seule solution. Il a foutu dehors. Il a fermé la porte pour rester protégé. Je ne sais pas ce qui s'est passé après, mais c'était pas mon problème. Et, euh, et moi, je me suis levée, j'étais en sang, et il m'a dit, ne va pas te voir, ne va pas te voir dans le miroir, ne va pas te regarder. Et moi, Donc mon tu seul... tu te lèves. Je me lève. Avec la
0: carotide sectionnée. Je
1: me lève, <rire> et ma seule obsession, c'est d'aller me voir, mais pas pour voir ce qui, ma blessure, parce que j'y croyais pas que j'étais dans mon corps. Ouais. Il a fallu que je me voie, dire, attends, attends. Je suis là. Je, c'est bien moi, dans ah le ouais, même corps. Ah ouais. Et c'était obligé. J'ai dit, laisse-moi me voir. Et il fallait que je me voie. Et effectivement, je me suis vue dans le miroir. Euh, oui, c'était re-bien moi, dans, dans ce corps-là. C'est le, la blessure ne m'intéressait pas. Quand non, je, je veux
0: voulais... dire, tu as quand même 13 ans, tu es en sang. Euh, tu vois tout ça, tout ce qui est ouvert. Et il n'y a pas de choc.
1: Non. En fait, je vois le sang qui sort comme ça. Tu sais, qui donc, ça fait des jets, tu vois, des ça jets. Fait des de... jets. De... et j'en fous partout, en ouais. fait. Et donc, papy prend euh, le premier oui, truc qu'il combler, a là. sous la main, mmh. il me le colle, il me dit, tiens-toi, il va pour appeler. Non, mais c'est... je te jure, c'est un comble parce qu'il va pour appeler euh, les pompiers. Je pense qu'il était tellement terrifié mmh. qu'il n'arrive pas à les appeler. C'est il... toi appeler On après, n'arrive ouais. pas. Non, non, non plus. Il me dit, écoute, on prend la voiture, je t'amène à l'hôpital. Et là, on est parti en voiture à l'hôpital aux urgences. Parce que je crois que lui, il n'arrivait même pas à faire le numéro, il se souvenait plus du numéro, Enfin, c'était Incroyable. le choc total. Donc on est parti en voiture euh, voilà, à l'hôpital. Donc
0: il y a eu le, l'accident, le moment où tu rends ton corps, le moment où tu attends qu'il appelle les pompiers et le SAMU, personne n'arrive, vous prenez la voiture et tu arrives à l'hôpital et qu'est-ce qui se passe Parce que du coup, il s'est passé du temps. Et ben, est... sectionnée quand même. Il
1: s'est passé du temps. Ben là, euh, très rapidement, là, il y a un interne qui est un jeune, hein, un jeune homme qui me voit, qui est dévasté à me voir comme ça, parce que je suis ouverte, euh, j'ai l'œil ouvert, j'ai la carotide euh, ouverte, Et ça pisse le sang douleur. partout. Non, non, comme ça, comme je te parle, je suis Incroyable. tranquille Et donc, ben, cet interne me dit, euh, il ne sait pas quoi faire de moi. Il est terrifié lui aussi. Euh, donc, il me fait asseoir euh, aux urgences. Mais euh, tu sais, c'était trempé, donc le, le, ça partait partout. Euh, ah je pouvais plus rester euh, comme ouais. ça. Et donc, il court quelque part, je ne sais pas où. Il revient avec un, quelqu'un. Euh, ce quelqu'un, je ne sais pas qui c'est, on m'envoie sur une table pour me faire recoudre euh, superficiellement. Et là, il y a visiblement un chirurgien qui arrive, enfin, quelqu'un qui a plus de bouteilles, tu vois, qui, est, qui est plus expérimenté que lui, qui lui hurle dessus en lui disant « Mais qu'est-ce que vous avez fait ?»« Mais vous vous rendez compte de ce que vous avez fait ?» Découser euh, il, faut, il faut l'amener aux urgences euh, pédiatriques etc donc on m'a redécousu et là euh, ils ont même pas eu le temps et là c'est maintenant que je me rends compte en fait qu'ils ont même pas pris une ambulance de l'hôpital pour m'amener ailleurs c'est papy donc ton grand-père qui a repris la voiture et qui m'a amené à la timone parce que eux dans l'autre hôpital euh, ne savaient pas quoi faire de moi
0: mais tu imagines le temps qui s'est passé en plus de ben, tout ouais,
1: ça ouais, ouais. et pourtant regarde je suis en vie
0: c'est quand même incroyable <rire> ouais. Ouais, ouais. c'est incroyable mais bon
1: voilà quoi c'était, c'était une expérience de, de dingue
0: bah écoute on va faire une deuxième partie si tu es d'accord on va plus parler de ton après mm-hmm. de l'expérience euh, que tu as vécu mais après de tes ressentis et de ton rapport aussi euh, bah, on va dire à la vie, à la mort et euh, ce que ça t'a apporté de positif aussi parce que là on entend euh, l'expérience elle peut être extrêmement traumatisante mais quand on va écouter ce que tu as à nous dire par la suite et ton évolution, on va se rendre compte aussi que ça t'a apporté des choses absolument incroyables. Que ce soit une ouverture d'esprit, de conscience, ton rapport à la vie, à la mort, à l'amour, mais aussi à tes dons médiumniques. Mmh. Donc on va faire une deuxième partie, si vous êtes d'accord de nous rejoindre du coup pour dimanche prochain. Vous aurez accès à un super épisode de podcast sur la vie après la mort qu'on va faire avec ma maman. Mmh. Et euh, je te remercie énormément de nous avoir partagé déjà cette première partie euh, sur ton expérience de mort imminente. Sachez que c'est compliqué quand même pour, euh, pour ma maman de partager ça. Euh, je parle émotionnellement parlant parce que ça lui demande de se replonger quand même dans une expérience. Alors oui, effectivement, c'est beau. Mm-hmm. Ce que tu es en train de nous raconter, c'est beau, c'est puissant, mais c'est aussi traumatisant. Il faut savoir que ça reste un, un, un trauma d'enfance. Euh, et avec tout ce qui va avec, parce que vous le verrez euh, par la suite, il euh, n'y a pas beaucoup de personnes qui sont au courant de ce que représente une expérience de mort imminente, et ça a été quand même longtemps gardé secret de ton côté. Oh ben bah, une trentaine d'années. Voilà. Donc ne pas parler de cette expérience-là et de garder autant de choses pour soi, euh, un secret euh, qui est enfin, qui est quand même assez conséquent, tu vois. Euh... Ça permet aussi de, de libérer aussi un petit peu la parole sur, euh, sur ce sujet-là. Et euh, voilà, on va voir ça week-end prochain ensemble. Maman, merci.
1: Mais merci à toi et merci à vous tous. J'espère que, que ça vous aura intéressé. Puis, euh, puis voilà, on se voit la semaine prochaine.
0: N'hésitez pas à suivre euh, ma maman sur les réseaux sociaux. Mm-hmm. Elle s'appelle Elodie Florenti. Le même nom, le même... Ah non. Ah non, pas <rire> oui, le même non, prénom. Bah, si. <rire> le même nom, mais pas le même prénom. Elodie Florenti qui est coach. Tu peux expliquer, hein
1: oui, je suis coach pour les entrepreneurs, donc euh, surtout avec les femmes. Et puis, on aura l'occasion d'en reparler sur le prochain
0: épisode, Voilà, peut-être. mais elle n'est pas que coach, d'accord C'est une coach médiumnique aussi, c'est-à-dire que ma mère a tellement de dons qu'elle ressent les gens, elle ressent leur blocage, elle ressent leur traumas, elle ressent leur âme. Et avec ces dons euh, qu'elle, qu'elle possède, elle arrive vraiment à lire... Euh, les gens à lire ce qu'ils ont à l'intérieur d'eux pour pouvoir leur permettre de passer un cap supérieur, que ce soit dans leur vie perso, mais aussi dans leur vie professionnelle. Et comme vous le savez, on est deux sorcières et on <rire> est ravis de partager ce moment avec vous. <rire> Donc, à la semaine prochaine. Maman, je t'aime. Moi aussi, je t'aime, ma fille, à la semaine prochaine. Et on vous aime aussi, très fort. Bye, bye. Absolument. Bye, bye. bye, bye.